0: Dans cet épisode de podcast, je vais parler d'un sujet qui me passionne depuis l'adolescence que j'étudie et approfondis depuis, à savoir cet art de l'interprétation et du récit qu'est l'astrologie, et plus particulièrement de ce que l'on appelle l'astrologie humaniste dont la vision est celle que j'ai de cet art de l'interprétation, proche de l'énoncé de cette citation d'un astrologue américain du nom de Robert Hunt. L'astrologie post ne sera pas une astrologie fataliste et cartomancienne, mais une astrologie de l'illumination, de la réalisation de soi et de la conscience, qui se trouve inclure tout le reste de l'astrologie. Ma passion pour l'astrologie est née très tôt. Je devais avoir 14 ou 15 ans quand j'ai commencé à l'étudier et monter mon, un premier thème natal, le mien évidemment. À cette époque, les ordinateurs et leurs programmes n'étaient pas accessibles au commun des mortels et nous devions faire cela à la main avec nos éphémérides et tables de maison. Peut-être que le transgénérationnel est intervenu en partie dans mon penchant pour cet art, puisque ma grand-mère maternelle tirait les cartes et que son frère jumeau, médecin, homéopathe et acupuncteur, était également astrologue. Quand il était face à un cas un peu délicat, par exemple, il montait le thème de son patient afin d'y voir plus clair dans le diagnostic à poser. Il a été mon premier professeur. À mes yeux, je dirais que l'astrologie est une science empirique et un art, c'est également un langage. Le thème de naissance nous raconte une histoire en devenir, et cette histoire, dont les bases seront à peu près les mêmes avec n'importe quel astrologue compétent, différera dans sa narration en fonction de chacun d'eux, selon son énergie, son vécu, son niveau d'étude, sa culture, le travail sur soi qu'il a effectué, et qui est impératif pour éviter trop de projections inutiles, son expérience, etc. Cette histoire différera également en fonction de l'âge et de l'avancée personnelle de chaque natif du thème étudié. Il est donc plus que souhaitable de pouvoir dialoguer avec la personne dont on étudie le thème pour éviter de se perdre sur de fausses routes. Monter un thème astral, c'est mettre en image la situation des planètes dans le ciel et à l'heure et au lieu précis de la naissance. Les planètes transitent alors des signes astraux qui correspondent au découpage en 12 portions égales de 30 degrés d'un cercle fictif appelé écliptique ou zodiaque. Ce cercle se divise également, selon le lieu et l'heure de la naissance, en 12 maisons, chacune en rapport avec le signe qui lui correspond, et un domaine et des signifiants de vie déterminés. L'astrologie à laquelle je me réfère est une astrologie traditionnelle et géocentrique, la Terre et l'humain sont mis au centre et les positions planétaires calculées en fonction de ce choix de référence. En effet, les astrologues n'ont en majorité pas abandonné le point de vue géocentrique pour l'héliocentrisme parce qu'il est notre vision directe de l'univers en fonction de l'expérience immédiate directe de l'homme. Mais il est certain que le point de vue héliocentrique ajoute une nouvelle dimension à la conscience que l'homme a de l'univers. Ce dernier représente symboliquement la capacité que l'homme a de comprendre les lois universelles de la vie d'une façon détachée, objective et impersonnelle. Mais le plus souvent, l'astrologie utilise le point de vue géocentrique parce qu'elle se concentre sur l'expérience humaine directe et concrète. Elle cherche à comprendre comment se développent les personnalités humaines et ce qui leur arrive individuellement et en groupe. Les connaissances scientifiques et psychologiques modernes ont également apporté de nouveaux éléments à l'astrologie. La personnalité individuelle peut être mieux comprise comme un champ d'énergie dont chacune a une existence indépendante et obéit à un rythme particulier de développement que l'on en soit conscient ou non. La personnalité humaine ne reste jamais la même intérieurement, même si elle montre une apparence relativement permanente extérieurement. En astrologie, les planètes symbolisent les énergies naturelles de la vie qui animent et dirigent la personnalité. Les rythmes de ces énergies sont mesurés par les mouvements cycliques des planètes et leurs interactions mutuelles par la façon dont les planètes sont reliées entre elles par aspects et phases de cycle à l'intérieur du système solaire. La vue héliocentrique du système solaire, elle, donne à l'astrologue une description de la façon dont les énergies de vie à l'intérieur de la personnalité humaine pourraient se, développer librement, euh, pourraient se développer librement selon leur propre rythme naturel et sans intervention de la volonté consciente de l'homme. Ces mouvements planétaires héliocentriques sont constants, réguliers et toujours directs. Ils révèlent le rythme des énergies de vie à l'état naturel instinctif. Le point de vue géocentrique, lui, révèle ce qui arrive réellement dans et autour de l'individu. Ces événements réels sont le produit non pas du développement libre et non entravé des forces naturelles de vie, mais de leur constante modification par la volonté, les modèles de pensée et les émotions de l'ego conscient. Pour cette raison, on déduit que le mouvement géocentrique des planètes représente l'effet de la personnalité sur la vie, l'effet de la volonté consciente de l'homme, de sa pensée et de ses sentiments sur les énergies de son corps et de sa psyché. Et notamment, par exemple, la rétrogradation étant un phénomène illusoire, temporaire et typiquement géocentrique, les phases de rétrogradation dans les cycles planétaires sont donc des indicateurs frappants de l'interférence consciente de l'homme dans le rythme des énergies de vie à l'intérieur de sa propre structure. L'engagement humaniste en astrologie est avant tout l'engagement d'essayer de devenir aussi pleinement que possible ce que l'on est potentiellement. Chacun est né pour exprimer là ou les promesses contenues dans son thème de naissance. Cela inclut évidemment des problèmes à résoudre et des défis à affronter. Et nous sommes tous à la fois l'expression d'un problème et sa solution. Or, un individu pourra résoudre ce problème s'il est réellement ce que son thème montre en potentialité. Chacun doit donc trouver sa propre voie et sa façon individuelle de s'exprimer. L'engagement humaniste n'est pas facile parce que vivre la voie consciente signifie devenir un individu véritable et, pour y parvenir, on doit d'abord prendre sa distance par rapport aux autres et à ce qu'accepte la majorité irréfléchie. On doit s'éloigner de ce que tout le monde croit sent et pense, trouver les choses par soi-même et non assumer aveuglément les opinions de ceux qui nous entourent. Le processus d'individualisation implique inévitablement l'isolement dans un premier temps. L'individu doit naître, émerger de la matrice psychique de sa famille et de la société. C'est en général la partie la plus difficile de tout le processus, à savoir se libérer de toutes les pressions et de tous les préjugés de son environnement et de toutes les idées et valeurs que les autres ont adoptées, mais qu'on ne peut plus, alors, accepter comme chose admise. Cela ne signifie pas nécessairement renoncer à ses sentiments et émotions, mais il faut apprendre à les expérimenter de façon personnelle. L'astrologie humaniste doit d'abord être une expérience personnelle, et si on veut accepter l'engagement humaniste, il faut donc commencer à travailler avec son propre thème natal. On doit centrer toute son attention consciente sur les significations profondes que l'humanisme applique à tous les facteurs astrologiques de son thème astral. Au lieu d'étudier ses propres progressions et transits en fonction des événements et des hauts et bas des succès et bonheurs personnels et sociaux, l'astrologie humaniste essaie de les voir et de les utiliser en fonction de la possibilité de croissance en maturité personnelle et sociale qu'ils peuvent présenter. L'astrologie humaniste, centrée sur la personne, favorise et encourage la capacité de se concentrer objectivement sur les facettes essentielles de la personnalité globale, l'une après l'autre, sans évasion ni rébellion inutile. Elle permet de concentrer délibérément l'attention sur ce qui se révèle astrologiquement à n'importe quel moment comme le point focal essentiel du développement personnel. Il ne faudrait jamais se demander, en astrologie, Comment utiliser son libre arbitre pour éviter les crises biologiques ou individuelles qu'indiquent les aspects planétaires Parce que l'astrologue doit savoir que les crises de croissance doivent arriver dans toute vie et qu'elles sont nécessaires car essentielles au développement de la personnalité. La liberté individuelle ne consiste pas à essayer de décider si on aura ou non une crise, mais plutôt à lui trouver un sens et une signification. La capacité de donner un sens est une des caractéristiques spirituelles fondamentales des êtres humains. Les jugements de valeur que l'on appose sur un événement ou une expérience sont le résultat de ce qu'une personne pense et ressent à un moment donné. Si l'on change les valeurs sur lesquelles on base ses actions, ses sentiments et ses pensées, alors le sens de l'expérience changera aussi. Par conséquent, un astrologue doit avoir bien compris que n'importe quel aspect ou conditions astrologiques peut correspondre à une victoire spirituelle. En conséquence, entraver cette victoire par des conseils négatifs qui entretiennent la peur ou un sentiment de culpabilité ou d'infériorité est toujours à proscrire. La seule façon d'éviter ce danger est de faire réaliser aux gens en général, même si certains astrologues orientés sur l'événementiel sont souvent réticents, que les facteurs astrologiques ne se rapportent pas essentiellement à des événements extérieurs ou à des forces imposées à l'individu du dehors, mais également à des phases de croissance de la personnalité. Si l'astrologue présente un thème natal comme n'étant que l'image de désirs et d'impulsions divers, ni le consultant ni l'astrologue lui-même n'apprendront jamais à les organiser de manière constructive. C'est aussi la raison pour laquelle l'astrologie humaniste met l'accent sur le moi plutôt que sur ses pouvoirs. Son intention est d'aider la personne à réaliser que son objectif de vie est d'utiliser ses pouvoirs en fonction de la qualité spirituelle d'être que son moment de naissance est censé lui révéler progressivement tout au long des années. L'astrologue ne devrait jamais essayer de voir à partir d'un thème ce qui arrivera et donner l'information au consultant sans se soucier des conséquences. Ce n'est alors pas du conseil astropsychologique, mais de la bonne aventure pure et simple aussi sophistiqués et scientifiques que soient les moyens emplo employés. Et dans tous les cas, avant de parler ou d'écrire, l'astrologue doit se demander ce que le consultant pourra faire de l'information qui lui est présentée. Comme chaque détail d'un thème natal, y compris les progressions et transits, peut contenir un potentiel positif tout autant que négatif, il n'est pas du ressort de l'astrologue de fixer ce sens en négatif quand il traite des possibilités présentes et futures. Il doit préciser, clarifier la nature du défi en fonction de l'objectif total de vie et de son développement global. La décision d'agir positivement ou négativement doit toujours rester sous la responsabilité du client et différencier positif et négatif, c'est parler du résultat de la voie choisie, accomplissement spirituel ou perte de soi dans des valeurs matérielles. Pour aucun individu, il n'y a de destinée fixée. Des possibilités diverses et variées sont constamment ouvertes à chacun et à tout âge. Chaque possibilité contient l'énergie latente qui peut en faire un fait réel. Les facteurs astrologiques décrivent le genre de possibilités offertes à une personne, et c'est ce que l'astrologue doit clarifier pour son client. Ce n'est pas à l'astrologue de choisir quelle possibilité doit devenir un fait réel. Bien qu'il puisse aider le consultant à prendre conscience du fait que chaque possibilité peut se matérialiser dans un grand nombre de voies et à bien des nouveaux différents de réalité. Le choix final doit être laissé au consultant. Si la personne n'arrive pas à choisir ou se sent incapable d'affirmer sa volonté dans une direction donnée, ce qui résultera sera en grande partie la conséquence de l'élan de son propre passé. Le futur sera déterminé par le non-fini de son passé, par ses peurs et ses frustrations et par la pression des influences émanant de sa famille, de sa communauté ou de sa nation. Si l'on ne réussit pas à décider sa propre destinée, alors ce sera le passé qui prendra la décision et ce sera tout particulièrement vain, vrai lorsqu'on craint de le retour de quelque expérience difficile. Par la peur, on peut réellement faire sortir de telles expériences du domaine des possibilités et les rendre réelles. On n'a pas le droit de blâmer l'astrologie si, au lieu de s'affirmer dans une direction consciemment choisie, où on a attendu passivement que quelque chose arrive, ou si l'on a réagi sans but conscient à ce que la vie présentait. Et je ne saurais le dire mieux que Dan Rudyard ou Alexander Ruperty, apprenons à utiliser l'astrologie comme un moyen de vivre plus consciemment, comme un moyen d'être pleinement éveillé et pleinement conscient de ce qui est en jeu lorsque viennent dans nos vies des moments de décision. Les phases critiques de tous les cycles planétaires et interplanétaires représentent toujours des moments de décision, moments de nos vies où nous devrions être conscients de la nécessité de rupture avec certaines attitudes ou certaines situations qui ont tendance à limiter notre croissance ou à nous maintenir esclaves du passé. Nous faisons toujours face à la vie avec ce qui, sur le moment, nous semble le meilleur dont nous soyons capables. Quelle que soit l'attitude que nous prenons, nous l'apprenons parce que l'équilibre global de notre nature, à ce moment-là, nous incite à agir ainsi et parce que nous croyons agir pour le mieux. Par les crises, par les nombreuses défaites partielles, nous apprenons lentement à modifier cet équilibre global de notre nature et c'est ainsi que nous grandissons. Il n'y a pas d'autre voie. Vous en savez ainsi un peu plus sur ma façon d'envisager et de pratiquer l'astrologie et le partage de ce que je peux et veux lire ou non dans un thème astral de naissance, puis progresser, les transits qui le touchent, les révolutions solaires, les comparaisons de thèmes ou sinastries, etc. De nombreuses cartes restent entre nos mains, quelles que soient les crises que nous traversons, et la décision finale doit toujours être la nôtre et non celle que les autres voudraient, pourraient nous imposer. Si vous avez aimé m'écouter, vous pouvez commenter cet épisode sur ma page Instagram, et vous abonner à ce podcast pour être informé lorsque je posterai le prochain. A bientôt. Namasté. All my best. Take care. And so on.